camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 115 din Sceptici în România cu Ovidiu. Ce, Iuliana? Din partea cealaltă a lumii. <laughs> Suntem... <laughs> Doar în doi, astăzi, din nou. Nici o problemă, pentru că uh, vă putem spune chiar de la început că este foarte periculos sau foarte bine, asta este încă destabilit, să mâncați ciocolată dacă vreți să slăbiți. Nu ah. periculos, ci eficient sau ineficient. Asta ar fi cuvintele potrivite. Da. Uh, povestea acestui, acestui subiect este interesant. John Bohannon a publicat pe io9 un articol care se numește Am păcălit milioane de oameni să creadă că ciocolata ajută la slăbit. Iată cum. Și în articol povestește despre cum a, cum a vrut să facă un studiu care să arate că dietele și cei care, industria dietelor, practic, este complet, complet căzută, ca să zic așa, căzută în sensul că nu contează ce spui dacă zici că e bun pentru o dietă, cineva o să o creadă. Nu, nu contează chiar ce să știe în general, dacă, adică dacă abandonezi tot ce știai înainte să crezi că ciocolată te face să slăbești. Da, da, da. Faza este că el știa foarte bine că urmează să creeze un studiu fals. Provocarea era să fie publicat și să fie, să creeze un comunicat de presă care să fie preluat de către către multe multe publicații sau de mass media în general și să ajungă informația în în revistele potrivite sau ziarele potrivite. Și evident n-a fost foarte dificil. (laughs) pentru că există foarte multe jurnale de proastă calitate, inclusiv jurnale unde plătești ca să publici, dar chiar dacă unele dintre acestea în care plătești ca să publici sunt de bună calitate, există evident și o industrie a celor care, în care plătești și publici fără să ai peer review, fără să ai de deranjeze nimeni. Vrei să publici și să zici că ești autor publicat în reviste internaționale de știință, nicio problemă, te publicăm. Da. Uh, spune. A, 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 uite că nu, um, nu l-am pregătit uh, detalii, dar um, este un caz celebru de um, așa ceva. S-a întâmplat într-un, um, într-un jurnal. Cineva a, a, a dat o lucrare pentru publicație și doar um, a scris o, o linie, s-a repetat-o în, în totul articolul și a fost acceptat după mm-hmm. peer review. Da. Da. Um. da. Există și faimoasa fraudă Socal, în care la fel testase viabilitatea unui jurnal și crease o întreagă fantasmagorie, practic, terapeutică. A fost publicat fără probleme. Sunt, mm. desigur, probleme cu peer review, sunt probleme și cu studiile, în general, studiile științifice. Uh, în acest caz, uh, autorii s-au chinuit să găsească uh, 5 bărbați și 11 femei uh, cam prin zona Frankfurtului și le-au oferit 150 de euro dacă uh, erau dornici să stea pe o dietă timp de 3 săptămâni. Uh-huh. I-au împărțit în, uh, în grupuri 
deși e foarte dificil să nasumă ce fel de grupuri erau astea. De fapt, un grup urma o dietă de culog sărac în carbohidrați. Da. Alții, celălalt grup urma aceeași dietă, dar cu încă o linie de ciocolată, practic, de ciocolată neagră, 81%. Asta era informația. Da. Și ceilalți, al treilea grup, a zis nu face nicio schimbare. Uh-huh. s-au cântărit timp de 21 de zile și studiul uh, s-a încheiat cu o rundă finală de teste de sânge și chestionare uh, luaseră niște teste de sânge și anterior. Uh-huh. Bun. Apoi uh, s-au dus la un analist care să le analizeze datele și au aflat că grupurile de tratament, două dintre ele, cele care chiar au au avut o dietă, au pierdut aproximativ 2,5 kg pe parcursul studiului, iar grupul de control a fluctuat aproape, n-a fluctuat aproape deloc, adică a stat la aceeași greutate ca anterior. Dar cei care aveau dieta plus ciocolata au pierdut greutatea cu 10% mai repede. Da, da, așa au ajustat pentru exerciții sau au avut regim de exerciții sau... Tu pui, tu, tu pui întrebările inteligente, Juliana. Așa. Uh, și diferența era semnificativă statistic uh, și de asemenea grupul cu ciocolată avea ci, ci, uh, informații, nu, avea uh, la testele de colesterol uh, stăte mai bine decât toți ceilalți. Uh, bun. Și uh, Apoi, autorul povestește despre ce se numește, practic, semnificativ statistic. Ce înseamnă asta din punct de vedere științific. Și explică fenomenul numit P-hacking. Valoarea P este acea, cred că știi tu mai bine, Giuliana, dar valoarea P este cea folosită pentru a clarifica dacă există o diferență statistică semnificativă între două grupuri. Uh, și acesta este folosit pentru a, a face diferențierea, dacă studiul a, chiar a reușit sau nu, adică este, asta este măsura. Și desigur, un cercetător care vrea automat să găsească ceva, pentru că de asta e acolo, uh, va face tot felul de fluctuații în datele sale, astfel încât să iasă ceva valid uh, din punct de vedere al, al P-ului. Da, da, da. Exact. E similar cu discuția de săptămâna trecută, cu uh, uh, rugăciunea reactivă. Da, 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 exact. Da, da. 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 Uh, bun. Și acum mai spune că au avut uh, 18 măsurători pentru, cei, pentru oamenii din grup și explică că ar fi avut 60% șanse să găsească ceva, un rezultat semnificativ din punct de vedere al P. Uh, și uh, deci, datorită că faptului că aveau așa de multe lucruri diferite pe care le măsurau mm-hmm. pur și simplu din întâmplare puteau să găsească da, ceva găsesc, valid adică puteau ceva. să găsească da. că dacă mănânci ciocolată uh, te treci mai, de, mai devreme dimineața și asta era o chestiune da. valid da, 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 așa, da, da. așa. Uh, bun și apoi uh, au, au publicat uh, informația, au, au dat la... Asta nu, mai, mai, mai înainte de asta, de, de publicație, uh, s-au dus la o listă de jurnale pe care le-au folosit ca să publice informația. Și aici intrăm în acele jurnale de care am spus eu, uh, de pub, cei care publică jurnale științifice, dar care nu sunt chiar jurnale științifice, sunt așa, niște construcții ca să ia banii, uh, banii cercetătorilor. Și s-au dus la International Archives of Medicine, care a spus că este un manuscript spectaculos și pentru doar 600 de euro ar putea fi acceptat în, în jurnalul nostru principal. Mm-hmm. Și editorul a spus că toate articolele trimise către jurnalul nostru sunt revizuite într-un mod riguros Uh, dar, uh, după doar două săptămâni după ce cardul de credit al uh, celui care finanța a fost taxat, a fost publicat și jurnalul și nu s-a schimbat niciun cuvânt. Deci fără revizie. Ha. Fără, fără revizie, da. 
Bun, și acum a venit momentul în care să introducă informația despre... Adică să trimite informația în presă. Și au început să publice, să transmită comunicată presă. Uh, și s-a prins, uh, a, a, s-a publicat foarte repede în Build, uh, cu titlul Cei care mănâncă ceocolată rămân mai, stau, sunt slabi, rămân slabi, uh-huh. asta, fără să contacteze în vreun fel autorul. Uh, e și important cum construiești comunicat de presă, să ai destule citate, să fie arătate uh, informația clară, practic fără să, să trezești vreun fel de... Uh, suspiciune jurnalistului. Mm-hmm. Când, când reporturile au... Așa, după ce a ajuns în Build, a fost publicat de către Daily Star, Irish Examiner, Cosmopolitan, Times of India, uh, Huffington Post, India și Germania uh, și la știri în Texas și într-un talk show australian de dimineață. Uh, da, e un clip, un clip pe YouTube aici. Uh, bun. Și apoi, când l-au întrebat reporterii, l-au întrebat lucruri de foarte mare importanță, genul, de ce credeți că ciocolata accelerează slăbitul? Sau aveți vreun sfat pentru cititorii noștri? Nimeni n-a întrebat câți subiecți au fost testați, nimeni n-a întrebat uh, sau da, nici măcar, nimeni n-a spus câți au, au fost. Da, spune. A, cine trebuia să întrebă întrebările asta era uh, peer review. Dacă, într-adevăr, da, a fost trimis a fost trimis la peer review. Da. Așa, și niciun jurnalist nu a contactat vreun alt cercetător, nimeni, nimeni nu este citat, mm-hmm. mai, spune, mai spune autorul aici. Bun. Și au făcut și niște, au făcut și niște glume. Mm-hmm. Au făcut un video despre cineva care cânta, cânta un, nu știu, un fel de cântec dedicat ciocolatei. Asta fiind, fiind motivul pentru, pentru să, ca, să, ca să creeze un context articolului și arătau acolo uh, lucruri, dar nimeni n-a folosit asta. Uh, au folosit imagini cu femei mâncând ciocolată în diverse uh, ipostaze. Sunt destul de haioase pozele. E, sunt niște buze care se ling cu ciocolată uh, curgând pe, pe obraz. Uh, altele zâmbind și mușcând dintr-un de asta, 100 grame de ciocolată. Uh, destul de uh, amuzante pozele. Uh, și în cele din urmă, uh, ce rămâne interesant este că a fost un, pic, un mic scandal, ca să zic așa, după, după ce s-a publicat acest reportaj în care autorul a recunoscut, practic a mințit, Uh-huh. Uh, a, a, publicat... fost, a fost ceva de ce a luat la mișto el sau a, a... da, el a făcut-o da, intenționat da. Okay, el, a... Okay, okay. el a făcut-o intenționat da, pentru da, că a vrut să, să să arate că informația se distribuie mai repede și nimeni nu e atent la ce da. ar trebui să fie atent da. uh, și apoi pe Retraction Watch un blog dedicat uh, studiilor retrase din punct de vedere uh, al jurnalului uh, a apărut uh, cel cu care s-a uh, autorul, editorul revistei în care s-a publicat și uh, acesta a spus pe, pe Facebook uh, destul de amuzant că a fost publicat din greșeală și a fost activ doar câteva ore după ce a luat 600 de euro, au făcut greșeala. Da, da, da. Desigur, după aia au, 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 au retras jurnal, mă rog, studiul din, mm-hmm. de pe site și și evident, Retraction va spune că noi l-am văzut de dimineață, adică atunci când a apărut articolul lui John Bohannon, ei s-au uitat la, la articol și l-au văzut. Și acum aștia să spun că au fost activi doar pentru câteva ore. Este chiar o minciună. Și oricum banii nu s-au dat înapoi, adică banii mm. s-au luat. Mm-hmm. Da. Și, 
Și l-au întrebat pe Bohannon dacă și-ar cere, și-ar cere bani înapoi. Face, da, sigur, dacă, dacă ne-au făcut hârtia, jurnalul să dispară, informația să dispară, o să ne cerem bani înapoi. Da. E interesant, este un... Practic spune multe, inclusiv despre presă. Mm-hmm. Um, adică așa despre presă puteam să ne, se ne, ne dăm da. seama, da, pentru că um, chiar articole care sunt despre teme, să zicem, obișnuite în, în știri, de multe ori acum, um, mai ales cu internetul, citești articole care au un titlu care te sună interesant. Deci, ia, ia să văd ce este și după aia, după, dai, după ce dai click și te citești articolul, este de fapt despre ceva nu, este relat de, de, de titlu, dar nu este exact, știi, cum, cum um, la fel interesant cum sună titlul. Da, um, da. Da, da este, o, este o chestiune complicată, pentru că, practic, când ai publicat ceva într-un jurnal, vrei să... Vorbim de oameni cercetători serioși, care chiar publică ceva interesant. Uh-huh. Uh, vrei, dar... să, vrei ca presa să informeze, că nu vrei să... Adică ai nevoie să, ca presa să informeze pentru finanțare și tot, finanțarea ulterioară, dar dacă nu-ți aranjezi titlul ca să fie, sau rezultatul ca să fie așa palpitant pentru presă, mm-hmm. nu o să intereseze niciodată. Da, și dar, atunci, spune. A, dar este problematic din punct de vedere de la jurnal de medicină. Adică are un jurnalul acesta, un titlu care sună a, ca, știi că are autoritate în, în, în domeniul de medicină da. și probabil de aia și presa o, na, iau articole de acolo și da, okay, chestiunea este sigur, sigur presa nu știe, nu știe care nu. jurnale sunt bune și care sunt rele poate că știu despre Nature da. și jurnalele foarte, foarte mari și cunoscute, dar nu vor ști niciodată despre review-ul Cambridge al biostatisticilor medicale. Nu, de care... unde, de unde da. să știu? Pentru că na, tu și eu, de un, noi, noi știm care jurnale în domeniul de uh, fizică sunt, de exemplu, sunt bune sau nu sunt bune. De unde să știm? Că... Da, corect, nu. Da, e da, ok. Adică, pe de-o parte, presa nu trebuie să fie complet informată și uh, să aibă maxim de Adică n-are, n-are cum să aibă toată informația aceasta. Pe de altă parte, sunt probleme de genul nimeni nu m-a contactat ca să mă pun, să-mi pună niște întrebări mm, da. serioase da. cu privire la studiu. Câți oameni au fost în acel studiu? Cum s-a făcut? Lucruri de bază despre studiile științifice pe care toată lumea trebuie să le știe și să le, să le investigheze ca parte a unui, a unui reportaj. Asta este complicat. Așa că trecem la subiectul următor, ca să nu ne mai bat în capul. Subiectul următor este o corecție, de fapt. Juliana face un efort deosebit și ascultă episoadele noastre din urmă în căutarea unor multiplor erori pe care le avem în ceea ce ascultăm timpul. Nu, 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 nu e un efort. Chiar este o plăcere. De câteodată stai să vă spun că am, mi-am, am, mi-am luat iPod-ul cu sau iPhone cu mine la legat și mi-am pus un episod al vostru și am început să râd așa de mult trebuie să opresc să, să, nu mai puteam să alerg A, deci pe lângă faptul că nu, nu, nu facem emisiunea așa de grozavă mai, mai, stricăm, și, mai stricăm și antrenamentul am înțeles da. nu, nu. Um, a, doar ascultăm la episodul care era Ovidiu 75 sau 76? Acum, tu ai zis 75-76, dar n-am găsit nici, niciunul. Deci... Da. Unul din episoade din, din numele 70, um, ați vorbit despre um, vitamina B12 și uh, vedete, Madonna, etc., care își făceau injecție cu B12 și a, a devenit la modă. Um, uh-huh. Și întrebarea a fost pusă, uh, de ce este nevoie să să dea B12 cu injecție versus tabletă. Și motivul este că vitamina B12 are un sistem de absorpție destul de complex. Deci, în mod normal, se absorbe în câteva trepte și 
ca să fie absorbită în intestinul mic, trebuie să fie legată de o proteină numită în, în engleză intrinsic factor. Nu știu cum să traducem în română um, okay. acest termen, dar e o proteină care este secretată de un anumit grup de celule din stomac, într-o parte din stomacului. Și sunt câte, uh, niște boli, cum este se cheamă anemia pernicioasă, nu știu dacă am tradus-o bine în română. Da, e ok. Da, în care aceste celule sunt distruse printr-un proces autoimun și um, nu, mai, nu mai fac acest, această proteină intrinsic factor. Și pentru că B12 trebuie să fie legată de proteina asta, să fie absorbată, pentru că intestinul are niște receptori pentru această proteină intrinsic factor, um, acești oameni nu mai pot să să absorbe B12. Pentru că B12 nu poate să fie absorbată ea, ea singură. Trebuie să fie atașată de această proteină. Și din cauza uh-huh. asta, oamenii care au uh, anemie pernicioasă sau cei care nu au un stomac care funcționează sau nu au stomac, de exemplu, care au avut uh, operație de gastric bypass, de slăbire, uh, trebuie să, să ia uh, injecții cu... Uh, trebuie să primească vitamina B12 în formă de injecție, pentru că deci se intră drept în sânge, pentru că nu poate să fie absorbată prin sistemul digestiv. Și din, din motivul ăsta este B12 dată în injecție, dar oameni, în primul rând, oameni care au un sistem digestiv care funcționează, nu, nu are de ce să primească în formă de injecție. Și în al doilea rând, oameni care au o dietă care include, pentru um, că B12 este, uh, majoritatea B12 o primim în dietă de la produse, da, carne și produse animale, deci ouă, lapte și carne. Foarte puțin de la vegetale și fructe. Deci oameni care mănâncă o dietă normală cu uh, produse de animale au de obicei destul B12, deci nu au nevoie de supliment sau vegan sau vegetarian care iau supliment. Ei de, de, de obicei trebuie să fie au analiză la sânge în, în mod regulat ca să uh, fie sigur că au, uh, au, iau destule suplemente. Dar da, da, dacă au... Deci, practic da. există motive medicale da. pentru a face injecții cu B12, dar nu există motive pseudomedicale pentru a face injecții cu B12. A, motive pseudomedicale există pentru orice. Da, asta <laughs> Deci asta da. e o, doar o mică lucru interesant despre această vitamină. Mm-hmm. Ok. Vedeți, dragi ascultori, de ce e bine să avem un medic în componența podcastului? Ne, ne spune lucruri pe care nu le știam altfel. Ok. Și acum, Ilona, să ne spună despre vaccinul ROR care, cu într-un studiu de 95.000 de pacienți, a arătat că, evident, nu are nicio legătură cu autismul, ceea ce se știa de peste 10 ani. Da, da. Dar să mai zicem încă o dată, mai poate, poate dată. de cine trebuie. Deci a fost un um, studiu foarte mare efectuat în Statele Unite cu ajutorul unei baze de date asociat cu o companie mare de asigurare, asigurare sănătății, care asigură în plus de 34 de milioane de persoane pe an. Deci prin această um, bază um, au fost identificați 95.727 de copii, din care 1929 sau 2,01% au avut um, frați mai mari cu autism. Acum, de ce spunem lucrul ăsta cu, cu frații cu autism? Este pentru că se știe că um, frați mai mici de copii care au autism sunt deja la disc genetic ridicat pentru autism comparativ cu populația generală. Um, așa că studiul acesta a propus să um, analizeze rata de autism în relație cu vaccinul MMR uh, dintr-un grup de copii cu frați mai mari cu autism și a compara această rată cu cei um, cu frați mai mari um, fără autism. Și um, ce, ce s-a um, descoperit um, este că uh, deci 90 999 din copii au fost diagnosticați cu autism în timpul studiului. 134, deci 6,9% au, au um, 
avut un frate mai mare cu autism, comparativ cu um, 80, 860, deci 0,9% care um, nu au avut un frate mai mare. Deci, deci rata de autism în, în copii cu frați mai mari cu autism mult, este mult mai ridicată decât cei care nu au frate mai mare. Și rata de vaccinare cu acest vaccin pentru copii care au un frate mai mare cu autism a fost a, mult mai mică, deci a, 73% la vârsta de 2 ani și 86% la vârsta de 5 ani, comparativ cu 84% la vârsta de 2 ani și 92% la vârsta de 5 ani în cei care nu aveau un frate mai mare cu autism. Deci se pare că dacă este un frate mai mare cu autism, părinții au, pentru că au și au auzit despre aceste studii false și uh, povești pe internet despre vaccinul ăsta și autism, de frică să vaccineze um, copilul. Um, așa, deci um, asta s-a concluzat bazic că um, mm-hmm. cum, cum a fost demonstrat în alte populații, um, studia a observat că nu este o, o asociere între vaccinarea și uh, un risc crescut de autism în, în grupul copiilor care sunt asigurați privat prin această companie, care a fost un, un număr mare și nu e o do- nicio dovadă a, că primirea a, un, a una sau două doze de vaccinare cu MMA a fost asociată cu un risc crescut de autism, chiar și în grupul cu, de copii care au un frate mai mare cu autism, care sunt deja la, la risc ridicat. La risc ridicat, da. Da. Și a, dacă ne uităm la statistice, deci Niciuna. Pentru că au, au, destul, au, au făcut uh, analize uh, destul de multe pentru uh, vârst, la, la ce vârstă, vârsta de un an, vârsta de doi ani, vârsta de cinci uh, ani și um, um, după aceea că au primit, um, uh, scuze-mă, de la vârsta de doi ani până la vârsta de cinci ani și dacă au primit o doză sau două doze de de vaccin și au comparat cei fără um, frate mai mare cu autism cu cei care au un frate mai mare cu autism um, și niciuna din um, aceste analize au fost um, a, sig, a, significativ, a, significativ pentru o asociație între vaccin și autism. Din contra, riscul ajustat în, pentru, zicem, la vârsta de 5 ani care au, cei de vârsta de 5 ani care au primit două doze, deci au, au completat tratamentul cu acest vaccin, în um, grupul de copii cu frați mai mari cu autism, deci în, în grupul de risc mai ridicat, acest risc asociat cu două doze este, de fapt, um, este aproape să ajungă la, la, um, la o valoare semnificativă în cealaltă direcție. Deci, deci în, în, a, se, spune, se spune că a fost vaccinul protectiv împotriva autismului. Aha, am înțeles. Așa, deci, adică nu, nu, să, nu spun um, autorii așa ceva, dar, dar din contra um, ar fi... Uh, o asociație pozitivă este chiar aproape negativă. Am înțeles. Ok, asta e interesant. Da, practic, studiile acestea se pot face, cred că la nesfârșit și nu vom afla. Da, adică, din da. punctul meu de vedere, informația este, știința este clară în acest sens. E da. la fel de clară ca în, în cazul evoluției sau în cazul, nu știu, gravitației sau ce-o fi, da, homeopatie, clar. <laughs> Asocierea este falsă, a fost întotdeauna falsă. Motivul pentru care a fost creat această idee este unul financiar și asta este știut. Și nici nu, adică, din păcate, încă sunt părinți care cred asta. Nu prea avem ce să le facem, în afară de a încerca să le spunem că, că sunt niște minciuni, însă informația, știți cum este 
clasica problemă, veștile, minciuna face în conjurul lumii până când adevărul se leagă la șireturi. Uh, și, păi asta, asta vreau să spun și eu. Adică, um, asta este un, un alt articol care arată exact același lucru din punct de vedere științific. Dar um, deci, să știe, dar problema încă o să, o să, o să existe, pentru că am, am un sens că, adică nu auzi niciodată părinți care, sau oameni care sunt împotriva vaccina, vaccinelor, care spun, a, noi credem asta pentru că nu este destulă de dovadă științifică. De obicei, Motivul lor este că am auzit de domnul Y sau copilul ăsta pe internet care a, a avut și sau părintele ăsta mi-a spus că a, copilul era normal și după aia a făcut vaccinul și după aia deodată... Da, 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 deci, deci povestea asta, deci, poate ar fi mai eficace și dacă a, am, încep, a, am început și noi, adică mă refer la a, oameni pro-vaccine. Să, să începem să punem și noi povești astea pe internet. Sau da, povești... mi-a vaccinat copilul și acum merge la școală. Acum nu mai fac sau... vaccin niciodată. <laughs> sau, sau povești despre polio sau boale da. care, da, erau mari probleme în trecut și acum nu mai sunt datorită vaccinilor. Da, um, asta este... E o, e, o, e o poveste reală asta, da. Da, este și... E... e, um, e Ciudat, pentru că, adică oameni au uitat, dacă te uiți în acum o generație sau cu două generații, niciunul din oamenii aia care țin minte că a, fratele meu a avut polio sau vărul a avut polio sau copilul um, sau vecinul a avut polio, uh-huh. niciunul în generația aia ar fi antivaccin, pentru că pentru ei um, vaccinul au, au schimbat viața pentru bine. Da, de fapt este, este o, asta este chiar o chestiune care se poate studia uh, și l-am întâlnit în, în uh, am văzut un studiu prezentat în acest gen. Uh, practic, când ai o boală pentru care n-ai vaccin, în, să zicem, uh, nu, nu, nu contează, o boală pentru care n-ai vaccin, se găsește vaccinul, se începe să facă vaccinare în masă și pe, pe măsură ce timpul trece și numărul de cazuri scade, în așa fel încât să devine aproape uh, invizibil la nivelul populațional, uh, devine la nivelul publicului, la nivelul conștiinței publice, vaccinul devine mai periculos decât boala pe care o trata. Pentru că, <laughs> pentru că toți cei care, au, uh, care știau cu de rea e boala, au, trec, au pierit, da. Da, să da, zic da. așa. Înci rămân doar cei care fac vaccinul ca și automatism, pentru că s-a hotărât în 1900, toamna, au ceva complet separat de viața lor și necunoscut de către ei uh, și e suficient, sunt suficient 25 de ani să nu știi, adică 25 de ani, gata, probabil că ai făcut un copil, dacă ești acolo, la momentul în care te gândești să faci un copil. Și uh, dacă trec 25 de ani și tu n-ai văzut pe nimeni care să aibă boala asta, nu ești foarte convins că e așa de periculoasă. Da. Depinzând de ce auzi și în ce cercuri te învârți, uh, poți să-ți vină diverse idei și pentru că nu vezi pe nimeni care se suferă de o boală de genul ăsta, nu te întâlnești pe nimeni pe stradă cu probleme cauzate de boala asta, zici, ok, dar dacă vaccinul e periculos, că toată lumea știe că absolut orice produs medical are reacții adverse, chiar dacă sunt de mii de ori mai rare decât, decât complicațiile unei boli și mai ușoare, uh-huh. se știe că există. Și atunci, da. faptul că faci un act activ, este un act activ cel de a face un vaccin, față de actul pasiv de a nu-l face, pare automat mai riscant faptul că faci un vaccin și este o chestiune activă pe care, pe care o întreprinzi. Și ce se întâmplă aici? Suntem pe, acel, pe un vârf de reacție împotriva vaccinării până la momentul în care boala zice hei, hei, ia uite, am destul de victime. Da. <laughs> și apoi se întoarce. <laughs> și iată, iară s-a învățat lecția, ca să zic așa, o, o generație și-a învățat lecția, sau poate mai multe, dacă se obișnuie să zică și copiilor, și uh, să acceptă iarăși vaccinarea ca și rău cel mai mic. Uh-huh. Și mergem în acest val până, efectiv, boala este radicată dacă este posibil să fie radicată. Dacă nu e posibil să fie radicată, trebuie să o faci pur și simplu și asta e. 
Dar cu rujul ăla, de exemplu, rujul ăla poate fi eradicată, la fel ca și variola și poliomelita, este o boală cu care afectează doar oamenii, acel virus afectează doar oamenii, nu este da, da. Trans, transmutabil. Da. Și chiar este posibil, doar că da. trebuie să trecem de aceste momente în care lumea se crede mai inteligentă decât medicii. <laughs> da. Ok. Mai e ceva de spus la asta, Ilana? A doar să dau o referință. Deci okay. articolul acesta este a fost scris de Jain și companie în um, jurnalul JAMA în mm. mai 2015, deci recent. Recent, super. Mm-hmm. Ok. Acum o să vorbim despre alt studiu. Data asta, azi, săptămâna asta, eu am, o, am găsit foarte multe studii care au fost retrase. <laughs> uh, și unul, unul a fost intenționat făcut ca să fie retras, să nu, unul, un, un studiu fals a fost intenționat făcut ca să fie, să, prezi, să dovedească ceva. Și un alt studiu a fost fals, datele lui au fost false și dar înainte să facă retragerea a înfierbântat imaginația tuturor. <coughs> pentru că e un studiu foarte interesant. De altfel și eu am ascultat într-un podcast în This American Life o detaliere, o discuție despre acest studiu și mi-a fost chiar impresionat. Dar nu știam ce urma să vină. O să vă spun acum. În decembrie 2014, Donald Green și Michael Lacour din... Donald Green de la Universitatea Columbia și Michael Lacour, un student de la UCLA, au publicat un studiu numit Când contactul schimbă prejudecățile, un experiment asupra transmiterii de susținere pentru egalitatea persoanelor gay. Și studiul a fost foarte, foarte popular pentru că explica practic că dacă faci un un sondaj de opinie despre de exemplu egalitatea drepturilor persoanelor gay cu persoanele non-gay, inclusiv pe partea de căsătorie și tot așa, dacă cel pe care îl trimiți să facă surveiul, are o discuție deschisă cu persoana cu care vorbește, poziția persoanei fiind la momentul zero al contactului împotriva căsătorilor gay sau drepturilor egale sau pur și simplu fiind destul de homofob, faptul că are contact sincer cu o persoană care îi spune, știi, eu sunt gay de fapt și viața mea ar fi schimbată și cu prietenul meu de N ani cu care stau aș fi viața noastră ar fi schimbată și am putea să facem lucruri împreună pe care altfel nu le, nu le putem face. Uh, am putea să decidem uh, unul pentru altul din punct de vedere medical și tot așa. Toate lucrurile pe care cuprurile, cuprurile uh, căsătorite le iau ca și da. normale. Normal. Da. Uh, toate lucrurile astea sunt... Uh, practic, studiul spunea că după ce ai contactul acesta și vorbești și îți dai seama că e totuși un om în fața ta, nu este o unitate abstractă pe care să o urăști, li se schimbă părerea persoanelor care au participat la acel sondaj. Deci asta este privit ca ceva negativ sau ceva pozitiv? E pozitiv din punctul de vedere al studiului. Practic este, era important să arate că dacă te duci ca și dacă te expui, să zic așa, da, ca da. și persoană gay în fața unei persoane care altfel ți-ar zice du-te bă de aici uh-huh. uh, și vorbești la, ca, cu el ca de la om la om, să zic așa, da. e posibil ca acea persoană să schimbă părerea despre uh, ceva ce te afectează direct. Da. Pentru că acum are contact cu tine și știe, practic, are, poate să zică, băi, știu și eu pe cineva care uh-huh. e gay și îl afectează și, uite, sincer, cred că ar fi mai bine să poate să căsătărească și tot așa. Adică, uh, intuitiv, da, să zicem intuitiv, are da. sens. Și, da, da, și are. mi-a părut bine că s-a descoperit asta. Se făceau niște corelații, oare se întâmplă la fel și politică? Sau... Spuneau acolo în studiu că decizia de vot în America se votează dacă căsătorile gay se fie acceptat sau nu. Uh-huh. Și dacă se încerca să facă pe decizia de vot, să convingi să voteze într-un fel sau altul. Și spunea un studiu chiar că dacă, dacă e convins în, în momentul X 
și apoi votează și votează da. Efectul de faptul că au votat da și că e convins tu se păstrează și la alegerea următoare, dacă cumva prima dată s-a a eșuat și mai e nevoie de încă o votare, va, vor vota da și a doua oară. Okay. Și spunea, practic, că este pe termen lung această schimbare, uh-huh. această uh, schimbare a opiniei. Ceea uh-huh. ce... Unde, aici m-am întrebat dacă chiar așa... Adică, când ascultam, m-am întrebat dacă chiar așa de puternică schimbarea, pentru că trebuie să fie, să fie înfrânt complet disonanța cognitivă a persoanei respective. O idee aceea, disonanța cognitivă, fiind acea... Uh, Uh, acel efect, să zic așa, când ai o părere la care ții foarte tare și ți se pare foarte corectă și e susținută în capul tău de foarte multe lucruri și apoi te întâlnești cu ceva ce o contrazice. Uh-huh. Uh, ce-ți contrazice experiența și părerea și tot. Și uh, există două variante. Fie accepti schimbarea, accepti diferența uh, pe care accepti că ideile tale erau greșite, ceea ce e foarte greu. Da dar este ceea ce sceptici încearcă să facă mereu. Așa. Fie, pur și simplu, ignori și zici, nu se poate, asta e un caz special, nu e așa ceva, nu stai așa că e ceva greșit. Lucruri de genul ăsta. Distanța cognitivă este, practic, cauzatorul problemelor lumii. Așa. Și, dar să trecem peste asta. Practic, studiul acesta a fost retras după ce doi studenți au încercat să um, să facă o extensie a lui uh-huh. și să au încercat să obțină niște date, să înțeleagă cum s-a lucrat în studiul inițial ca să poată să facă și ei da. un lucru asemănător și să, să ajungă la o, o chestiune asemănătoare. Da. Uh, și căutând datele, au descoperit că studiul, studiul a fost contrafăcut, că nu există nimeni, niciun uh, operator de sondaje care cu numele date în lucrări, în lucrare sau cele pe care le-au dat autorii uh, au găsit diverse probleme de procedură, diverse probleme de uh, de răspuns, de rate de răspuns. Rate de răspuns erau mult mai mari față de cele întâlnite în mod normal în, în, în uh, sondaje și practic le-au ridicat diverse semne de alarmă, au contactat uh, un profesor S-au uitat și el și au ajuns la uh, concluzia că este datele sunt false. Apoi au început contactul cu, cu autorii origin, lucrării originale uh, și unul dintre ei, uh, profesorul Green, a recunoscut că Donald Green a recunoscut că o parte din date au fost uh, descrise fals. Da. Și dezamăgitor, ca să zic așa, din punct de vedere... Retraction Watch are o întreagă poveste legată de de asta, o puteți citi și o să o punem în în notele episodului. Dar este o Sincer, e o dezamăgire pentru că a fost publicat în Science, o revistă, un jurnal de de foarte bună calitate. Și... Și aceștia și-au, și jurnalul Science și-a, și-au exprimat dezamăgire. Și, practic, ulterior, de fapt, ca un răspuns, unul dintre autori au spus că metodele au fost greșite, nu rezultatele. Dar e complicat dacă metodele au fost greșite, cum au ajuns la acele rezultate. Da, 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 exact. Dacă metodele au fost greșite, sunt și rezultate. Da. Uh, și asta sunt. Uh, asta este povestea acestui studiu. Uh, repet, eu l-am ascultat ca și poveste pe This American Life, un podcast despre, uh, practic, diverse reportaje pe diverse teme în, uh, făcute în America. Un podcast foarte bun de altfel. Nu așa de bun ca al nostru. Uh, <laughs> și. Uh, uh, acest studiu a fost chiar, chiar emoționant, adică aveau, cum să zic, înregistrări audio cu uh, acei uh, cu acei operatori de sondaje mm-hmm. în momentul în care spuneau uite, știi, și eu de fapt sunt gay, nu știu ce, și auzei persoana cealaltă care schimba opinia. Acum e dificil. Posibil că o parte din acele discuții au fost reale, adică, sigur, o parte din discuții au fost, au fost reale, uh, însă e 
la fel de posibil ca modul în care datele au fost interpretate și rezultatele au fost citite să fi fost prea generos cu, cu concluzia, să zic așa. Dar asta e destul de ciudat, adică articole care sunt falsificate sau studii care sunt falsificate în mod normal au ce-au un motiv financiar sau... Dar, dar studiul ăsta îmi pare adică destul de adică neutral, să zicem. Adică da. ce au... Uh, pur și simplu, uite, pentru că, pentru că impactul a fost destul de mare, adică dacă reușești să faci un studiu de impact atât de mare încât uh, acesta a fost... Deci mai multe ziare au scris despre asta, au scris, au scris în uh, The New York Times, Wall Street Journal, Washington mm. Post, Los Angeles Times, Science Friday, Vox Media, Huffington Post. Uh, mm. Toate au scris despre, despre studiu la fel, în același fel, cu press release-ul, știi? Mm-hmm. Au primit atenție de la media. Uh, practic a mers pe valul pozitiv al uh, acceptării căsătorilor gay, de exemplu, sau a... Ah, ok, mai, da, înțeleg, așa, Și mergea pe, pe val. Era, da, da. Ajuta foarte mult valul să zici, uite, până... Du-te și tu vorbește cu o persoană gay și schimbă părerea, mai incultele. Adică... <laughs> Uite ce zice știința despre asta. Da, și merge, okay, merge, adică toată lumea vrea să accepte astfel de informații. Poate mm-hmm. că și autorul avea un, un bias personal mm-hmm. uh, și a vrut să facă o treabă bună. Mm-hmm. Uh, din păcate, na, știința este uh, cu date, nu cu dorințe. Și s-a, uh, și-a dat singur uh, peste mâini. Da, da, da. Bun. Acum, să continuăm cu, uh, cu președintele Consiliului Consultativ de Afaceri, al primului ministru australian. Da, da, am uh, o poveste. Să continuăm cu, cu o conspirație serioasă, nu așa, numai niște conspirații minore de, de nu, oameni Nu, nu, asta, asta e ceva serios, care chiar nu, nu am putut să-l cred până l-am citit. Este vorba de Maurice Newman, uh, Titlul lui în guvernul australian este în engleză Chairman of the Prime Minister's Business Advisory Council, care tradus ar fi președintele al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru primul ministru australian. Și pe 8 mai a publicat o piesă de părere în The Australian, care este unul din principalele ziare australiene, care este în general respectat, spunând practic că subiectul... Um, schimbărilor climatice este de fapt o conspirație de către Organizației Națiunilor Unite pentru a stabili o nouă ordine mondială. Am citit de fapt despre asta într-un alt ziar online și cum sunt eu sceptică și cinică despre despre ziarele noastre, nu, nu am putut credea că a, a, a spus de fapt așa ceva. Deci a fost citat că a fi spus că despre o nouă ordine mondială. Am, am crezut că nu, nu este posibil așa ceva. Adică aceasta este limbajul, nu, e, nu este limbaj de politician serios, este limbajul de ghiță care stă acasă cu... Uh, cu, cu, cu folia cu, de, folia de aluminiu, aluminiu pe cap, adică să împiedică extraterestrilor sau guvernul de a, de a, de a citi mintea. Da. <laughs> dar, dar când m-am uitat la articolul respectiv în The Australian, am văzut că a fost chiar real și este, nu este um, un, un, un articol despre el, nu, este chiar scris de el. Este, o, o, <laughs> este scris de el, este o, o, o piesă de opinie. De fapt, este vocal în ce privește scepticism și asta o spun scepticism de schimbare climatice. Și când m-am uitat, a scris, am văzut că a scris, de fapt, și anul trecut o, o piesă de părere în același ziar în care prezintă într-o lumină falsă studii științifice pentru a susține că activitatea de soare și razele cosmice sunt probabil responsabile pentru schimbarea climatice și probabil lumea ar trebui să pregătească pentru răcirea globală, nu încălzirea. Oricum, în, ar... da, în articolul acesta, el începe prin a susține, fără, o... fără a cita nicio dovadă, și acum citez cuvânt cu cuvânt de la el, 
că 95% din modele, modelele climatice care pretind a dovedi legătura dintre emisiile de dioxid de carbon și încălzirea globală au fost găsite după aproape două decenii de stagnare temperaturii pentru a fi în, în, în eroare, care, de fapt, -am, am făcut și o cercetare în acest domeniu și n-am putut găsi dovezi pentru această afirmație. Și continui la articolul do domnul Newman. Um, schimbari, um, schimbările climatice reprezintă o conspirație condusă de Națiunile Unite, astfel încât să poată pune um, capăt democrației și a impune regula autoritară. Um, să, de, uh, după a referind la nu, nu, nu a studii științifice, dar um, citând din articole de ziar, folosește argumente, de exemplu, în, în, în cazul în care um, încălzirea globală este reală, atunci de ce au fost unele din cele mai reci ierni în istorie, în, în ultimii ani, în emisfera nordică? Um, după asta se referă la Cristina Figueres, care este secretara executivă la cadrul uh, privind schimbările de climatice la, la Națiunile Unite, care a spus, așa spune el, că sistemul democratic, democratic cu luptele între partidele politice nu a avut succes în găsirea unei soluții de schimbarea climatică, care, pe o parte, este, este adevărat. Și de la acest lucru, el a luat concluzia că nu este vorba, de fapt, despre logică în ce privește schimbările climatice, este vorba de o nouă ordine mondială sub controlul Națiunilor Unite. Asta este, am tradus cuvânt cu cuvânt. Națiunilor Unite se opune capitalismului și libertatea și a făcut această schimbare a mediului natural un subiect popular pentru atingerea obiectivului său, care este să să aducă o nouă ordine mondială. Da, mm -hmm. da. Așa. Ok. Și, și nouă ordine mondială, ce, ce înseamnă? Adică, știu, teoretic, evreii și asta, da. <laughs> nu, asta nu e, nu e cu evrei, asta e cu Națiunile Unite. Deci, se pare că el crede în serios că Națiunile Unite vor să um, scape de guverne naționale și să impună o uh, lege autoritară uh, uh -huh. în care ei uh, ei sunt șefi, să zicem. Uh -huh. um, Acum, depinzând de cum ne uităm la asta, nu e neapărat o idee așa de proastă. <laughs> Depinde de, de țări, adică. Um, și după aia mai, mai spune niște lucruri, că uh, deci, au fost niște întâlniri despre climat în care a fost și această doamnă figură este care spune el în care a cerut să... Adică a spus niște lucruri de perspectiv de, de cărbun și că a trebuit să facem, să, să developăm un mod nouă de, pentru energie, să nu mai fol fiu folosiți cărbun. Să dezvoltăm. Da, uh -huh. să dezvoltăm, scuze-mă. Și um, el um, a, a, în, referind la aceste lucruri, um, el a spus că el speră că primul ministru australian, australian să nu asculte la așa ceva um, și cum, cum alte țări, de exemplu India, cunoaște, a, a recunoscut importanța energiei ieftine, um, așa și noi trebuie să continuăm să folosim cărbune. Adică ca, nu, nu contează de fapt ce, zicem, ce crezi despre um, uh, schimbarea climatică, dacă este cauzată de oameni sau, sau nu. Uh, adică folosirea cărbunilor este... Uh, da, dar dacă e să, să dezvoltăm o altă tehnologie mai curată, este uh, în, în viitor, viitor lung, să zicem, este ceva bine. Adică tu nu crezi așa? Uh -huh. nu crezi așa. Păi da, da, normal. Ok. Uh, bun. Hai să încheiem subiectul ăsta, pentru că proștiți mulți și mama lor e mereu gravidă. Uh, 
Am amintește de un, un, un celebru desen animat satiric. Nu știu dacă îl știi. Ar trebui să, să, pun un, să punem un link um, în care se prezintă niște oameni la o, o prezentare, la un sumit climatic și cineva din public se ridică și spune... Um, dacă e o față mare și vom crea o lume mai bună pentru nimic. <laughs> da, mi-am inteles, da. da. da, da. <laughs> ok. Uh, și apropo de uh, mama proștilor, uh, aparent există o, o idee cum că este, nu e frumos să creezi avantaje pentru copii Uite, altceva care... Eu acum tot, tot dau vina pe, pe presă, spun, când citesc ceva așa mai dubios, zic, nu, nu, nu poate să fie adevărat. Dar, încă o dată, să arată că presa n-a, n-a, n-a faultat de, de data asta. Um, vorbesc de un filozof englez, Adam Swift, un filozof politic so- și sociolog de la Universitatea din Warwick, din um, Marea Britanie. Și a venit în Australia cu câteva săptămâni și a dat un interviu cu, radio, cu stația de radio națională a noastră. Și um, a sugerat că părinții care se angajează în activități cu copiii lor, cum ar fi citirea poveștilor înainte de culcare, ar trebui să fie conștienți de avantajul care aceste activități oferă copiilor lor în ceea ce privește dezvoltarea personală și că alți copii s-ar putea să nu primească același beneficiu la, de la părinților. Și um, spune, dovezi la arată că diferența dintre cei care um, primesc povești înainte de culcare și cei care nu, um, este mai mare decât diferența dintre cei care primesc educație la școli private și cei care nu. Deci, asta pare aduce la concluzia că în interesul nivelarea terenului de joc, povești, povești de înainte de culcare, trebuie să, să se limiteze. Um, de, și, Dar de ce trebuie să fie limitate? De ce nu facem invers? Să fie obligat fiecare părinte să mai ia câte unul, se arată dintr-o familie care nu îi se citește și să citească o poveste pe aia să-l trimite acasă. Asta e metoda de a nivela terenul de joc și toată lumea e fericită. Nu sugerează. Nu a sugerit asta. Deci a spus că de fapt trebuie încurajată această activitate pentru că e neabun pentru copii. Dar după aia zice că nu crede că părinții care citesc poveștilor ar trebui să aibă în mod constant în mintea lor lucru că, uh, că este incorrect față da, de, de alți copii. De alți copii, dar ar trebui să aibă în gând, din când în când lucrul ăsta. Deci, da, da, de, de, de ce? Nu, eu nu înțeleg. Um, adică, dacă, ai, dacă te gândești la faptul ăsta, ce o să, o să, o să spui la un moment, asta inițial, că poate de seară nu-i citesc o poveste ca să îl... Te dezavantajezi nițel ca să, să fie mai egal cu copiii care nu, la care nu părinții nu le citesc. Adică care este concluzia? Dar sunt copii cărora părinții abelă de mâncare. Știi? Adică putem să găsim foarte multe moduri în care părinții unor copii fac lucrurile mai bine decât părinții altor copii la nivel, nu așa de dezbatere generală copilul tău la școală privată și al meu, nu. Ci pur și simplu, efectiv, sunt părinți mai buni. Pentru că, nu știu, au citit cărți mai multe, s-au interesat, au dorință, au vrut și au dorit copilul. Da, da, da. Multe variabile. Și alți copii care cresc în familie, într-o familie cu probleme, în care tatăl bea și mama se droghează. Și... Evident vor avea o altă experiență a copilăriei și a, a vieții, adică și vor începe dintr-un loc mai nasol, ca să fim foarte sinceri, că există aceste informații, datele socioeconomice, care arată foarte clar, dacă ești într-o familie stabilă cu venituri medii spre mari, uh-huh. vei avea automat alte, adică mult mai multe beneficii decât într-o familie 
cu venituri mici spre foarte mici. Și copiii din familie divorțate sunt, în statistic vorbind, au șanse mai mici de dezvoltare în viitor și tot așa. Adică putem să facem, să împărțim grupa de copii în foarte multe felii și să ne uităm la ei și să vedem foarte multe diferențe. Nu o să schimbe cititul cărților ceva? Probabil că niciodată. Așa a spus și că a făcut niște cercetare și ce a găsit el, cum cum am am spus mai devreme, că de fapt lucrul astea, de exemplu cititul poveștilor sau când părinții sunt mai, au interes sau merg la sport cu copii sau lucrul astea sunt, au de, de fapt mai multă influență asupra influență pozitivă decât lucruri, de exemplu, ca educație privată. Și... Da, deci faptul că familia tale pasă de tine. Da, 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 exact, exact. Deci, care e concluzia? Că nu mai trebuie să-ți pasă de copil ca să... Știi? Nu nu înțeleg. Înțeleg, adică argumentația este, eu înțeleg... Ce, din, ideea din spate. Argumentația este că uh, într-o lume care se luptă să fie mai puțin inegală, mm-hmm. să zic așa, adică, na, eu care am uh, acoperit despre capului mașină, nu, n-am mașină, dar în fine, teoretic am mașină, uh, frigider și, uh, nu știu, televizor color, am mai mult, mult mai multe lucruri decât, uh, nu știu, un amărât din India care abia are o rogojină pe care să așeze ca să doarmă. Și asta este adevărat. Dar genul ăsta inegalitate nu poate fi rezolvat la nivelul individual. individual da. Oricât aș încerca eu și mă duc și găsesc cea mai săracă persoană în India și încep să-i dau din lucrurile mele și din salariul meu, o să rezolv poate ceva pentru el unul. Mm-hmm. Nu pentru toți. O să mai fie încă un miliard care vor avea aceeași problemă. Mm-hmm. Soluția nu este să faci, să faci sacrificii personale pentru, uh, pentru, nu știu, nivelat ceva ipotetic pentru alții, ci să existe politici logice și bine implementate care să forțeze uh, această egalitate. De exemplu, una dintre metode este impozitarea progresivă, da. nu ca și fan. Uh, <laughs> Uh, și în care cei bogați plătesc automat mai multe taxe, cei bogați, mă rog, cei că au venituri da. mai mari să plătesc taxe mai mari uh, și uh, alte, alte metode sunt investiția în educație și sănătate uh, că tot, tot aici informația astăzi că România este ultima țară, ultima țară ca și calitatea educației ultima țară din Europa uh, din Uniunea Europeană, uh-huh. pardon Așa. Deci investiția în educație aduce pe termen lung scăderea acestor inegalități sociale și le, le scade mai, mai intens. Adică le scade statistic semnificativ, ca să zic așa. Nu, nu prostie de genul ăsta cu nu mai citi copilului ca să fie egal cu altul ca da. să citi. Nu. Se poate face, într-adevăr, se poate scădea inegalitatea la nivel de țară, la nivel de glob, dacă vrem foarte tare, făcând investiții masive în niște domenii în care și-au arătat beneficiile pentru toate clasele sociale. Practic. Și metoda de a face asta este o discuție, poate dacă uh, ONU devine noua ordine mondială, o să ia decizii corecte. <laughs> și așa am legat lucrurile ca să ca să se potrivească ceva. Da. Ok, bun. Cred că nu mai avem uh, alte subiecte. Așa că vă putem lăsa până data viitoare să meditați asupra lor și să ne spuneți care este metoda ideală de a elimina inegalitățile sociale. Temă. Temă <laughs> pentru acasă. Așa. Uh, și vă lăsăm cu un citat de la Richard Feynman. Uh, pentru o tehnologie de succes, realitatea trebuie să preceadă relațiile publice, deoarece natura nu poate fi păcălită. Așa este. Da, n-am înțeles foarte mult, dar în fine. Ok. Uh, bun. Acesta a fost episodul 115 din Sceptul și în România. Am fost alături de voi eu, Ovidiu. Eu, Iuliana. 
și până data viitoare rămâne sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.